0: Esto es Biblia y Filosofía.
1: Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Biblia y Filosofía. My name is Jimmy Sarango. Estamos de vuelta en nuestra tercera temporada ya. Una tercera temporada internacional. Si tú no sabes de qué se trata Biblia y Filosofía, te lo, res te lo resumimos breve. Nosotros conversamos sobre la fe, sobre la cultura pop y sobre los postulados que han planteado tantos autores de la filosofía clásica como de la filosofía moderna. Mi nombre es Jimmy Sarango y estoy con mi amigo Romelau y con nuestro amigo uh, internacional, el Samuel Melo. Así que, señor Romel, presentarse, buenas noches.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a, a quien corresponda a esa hora, hay que decir. Como si sí supieron que recién se celebró el Día de, del Animal, ¿no es cierto? Se celebró el Día de San Francisco de Asís. Entonces, eh, el Día de San Francisco de Asís, como es el patrono de los animales, se celebraba los animalitos. Entonces, ¡Feliz uno día! De mis post... Así fue, mascotas, a quien corresponda. Para
0: sus ¡Feliz día a todos los franciscos!
2: <risa> a quien corresponda, feliz día. Pero eso fue días atrás. Un abrazo de estar con ustedes aquí, es un gusto, una bendición. Y que sepan que no nos mandamos, no nos mandaron y tampoco nos hemos ido, sino que aquí estamos.
0: Señor, a los que, a para los que creyeron que no íbamos a volver hierba mala, nunca muere, dijo Vico, sí. Yo fui el creyente del filósofo del rap. Muy bien. <risa> Muy bien, es hemos regresado. Señor, señor hemos Meno. regresado, con, con, vara, con vara nos han de tener que sacar, pero hemos regresado y hemos de volver porque ¿de qué sirve un filósofo que no está ahí molestando y como piedra en el zapato cada día de tu existencia?
1: Oye, hablando de piedras en el zapato, um, para darle sentido a lo que acaba de decir el Rommel y el Samu, uh, nosotros Biblia y Filosofía lo, hacemos, lo, lo hicimos desde el 2019, desde Ecuador, ahora estamos haciéndolo nuevamente virtual, porque el Samu está en Finlandia y se va a quedar allá por algún tiempo, y... Hace unas semanas al Rommel le llegó una inquietud, le llegó una pregunta que era la de uh, si es que dejamos de hacer Biblia y filosofía porque nos banearon en las iglesias. Um, entonces, Rommel, ¿qué tenemos que decir al respecto? ¿O puedes darnos más panorama frente a esta calumniosa afirmación que alguien hizo totalmente falsa?
2: Citando a Augusto Salazar jamás de los jamases, cierro comidas, eh, en realidad eh, como les decía, ¿no? si nos hemos ausentado ha sido por temas de causa mayor y personales, eh, estudios, eh, viajes, eh, agenda de trabajo, pero eh, lo, que, lo que cuenta es que tenemos el, el aprecio y, y la confianza de muchas personas que alrededor de este tiempo han estado eh, inquietándose sus mm. mentes, inquietando sus corazones para pensar y vivir la fe desde otras perspectivas ¿no? bajo ninguna circunstancia nos amilanaremos como decía Velasco Ibarra ante sugerencias o ante ese tipo de y
0: un paso de atrás. habladurías y un, paso y un paso atrás, paso atrás.
1: habladurías <risa> Sí, ojo que ya, quede pues, claro, Nad realmente sí, es que coincidieron varias cosas, una cosa co coincidió que yo salí de la radio de HCJB, coincidió que tuvimos que pausar el, el avance de la tercera temporada, que ahora la estamos estrenando contigo, que nos escuchas y que nos miras, um, entonces sí, podía dar para, uy, qué habrá pasado y cosas así, pero no, literal, lo que ha pasado es que hemos estado estudiando, um, viajando, trabajando... Entonces, estamos contentos de estar de nuevo por acá. Eso. Y quiero mencionar el tema de hoy. ¿Estamos ya listos para ir ahí al grano? Siempre. Ya, muy bien. Bueno, el, el Biblia y filosofía de hoy, nuestro primer episodio de la tercera temporada, se llama Panini Messi y el valor del fracaso. Realmente queríamos ponerle y la filosofía del, del fracaso, la filosofía de la derrota frente a... A varias situaciones que se están dando, como el mandato de la felicidad: siempre hay que estar felices, siempre hay que estar contentos. ¿Qué es triunfo? ¿Qué es éxito? ¿Qué es ser ganador? ¿Qué es ser.? El otro día, hoy el, el champ, el champion, dijeron: el, es, él es el champion de tal cosa. Yo, como. Bueno, y dentro de eso, obviamente, uh, cosas uh, muy, muy breves, muy generales. Si tú estás completando el álbum. Nosotros como Biblia y Filosofía también sacamos nuestros tres stickers, nuestros tres cromos, entonces hay el del Samu, el del Rommel, hay el mío, son muy difíciles de conseguir, de hecho por cada tres stickers. He hecho de hecho dos
0: Dante, de ellos ya están casados.
1: Claro, eso, bien, 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 bien. Y lo que quería mencionar, para quienes están coleccionando el álbum de Panini, por cada tres autógrafos de Dante Gebel te dan un sticker del Rommel y por cada tres firmas de Lucas Lace te dan un sticker del Sam. entonces, hay pilas de ahí, ojo, soy, soy fan de Dante y soy, soy fan de Lucas, pero esos los nuestros son muy difíciles de conseguir. Brevemente, um, Rommel Samu, el tema Panini, aunque para muchos es solo pegar cromos en, en, un, en una revista, en un librito, en un álbum, también es una manera de tratar de conservar un pedazo de tiempo, es, es seguir intentando retener y ser parte de frente a, puede ser el último mundial de Messi, puede ser el último mundial de Cristiano Ronaldo y es de ese intento de yo tengo un pedazo de historia yo tengo ¿Estás un pedazo diciendo, de tiempo
0: ¿Estás diciendo que Instagram es solamente un álbum de Ops, No pero pega
1: no pero pega, es decir, es pero, sí. pero,
2: pero el álbum de, de Instagram es es efímero hay, hay, hay finitud extrema en ese caso, pero lo que dice este mandel del Jimmy es interesante porque el álbum de cromos, no lo había visto así, el álbum de cromos es concreción, o sea tienes el cromo en tus manos antes, antes inclusive le ponías ADN, por los que somos más viejos pegábamos los cromos con baba ah, y paga al álbum entonces era hasta parte de vos el, el, el álbum y se quedaba, era concreto Tenías que, que a, había unas cosas, asterotismo ahí en ese, en ese acto. Porque te vendía sí, loco, te vendían el, el, el cromo cerrado. Y entonces vos estabas expectante ante lo que podría pasar. Potencia, le vive, ¿viste? Y entonces abrías el cromo y empezaba el acto de, 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 desen, de desenmascarar quién está en ese cromo. Y yo, yo pienso con nostalgia porque me acuerdo del álbum de foto, de, de, del álbum de Mass Interzeta. El, Eso es acto, el de Carol
1: Novoa, dice el Ramos.
2: Ese es en el, en el, en el podcast de, de OnlyFans. Entonces, es un acto erótico, porque el acto de, de, del erotismo es un develar. Qué interesante. Y es interesantísimo lo que dices, ve Jimmy, hablando en la clave de Walter Benjamin, en, en, en la fotografía como ese elemento que, que crea nuevas representaciones y sentimientos. No lo había visto así, brother. Últimamente, Biul Chul Han tiene eh, un libro que se llama, un libro chiquito que se llama No Cosas. Y ese man hace una apología al libro impreso. Entonces, te pone al libro digital como lo efímero. Ahí está Bauman, lo, lo líquido, lo que se te riega por entre las manos. Pero el libro físico como un elemento recurrente a la concreción del aquí y de la ahora. ¿Viste? Interesante el tema aquí y ahora, ¿viste? Por el tema de que se enlaza mucho con el Evangelio y la misión.
1: Samu, ¿vos qué tienes eh, al respecto del tema de álbum Panini como un intento más del ser humano? Ojo, no es como crítica, solo es como reflexión de guardarnos un pedacito de historia.
0: Pues lo que dice el de Eclesiastés. Básicamente el tiempo corriéndose entre los dedos y de el ser humano como, como kef ahí intentando agarrar en su mano agua, arena y todo escapándose, ¿no? Pero <coughs> creo que es, no sé, porque son, son caros. O sea, es, es caro llenar un álbum del mundial.
1: ¿80 dólares la caja con cuántos sobres? ¿100 sobres creo que son? O sea,
0: ¿cuánto, cuánto necesitas para llenar todo el álbum? contando que no te faltan ni uno y que no pagaste ni uno de más. Entonces es, es un deporte caro eso de querer coleccionar algo. Yo no sé si sea tanto una situación de que la gente quiera guardar un pedazo de la historia. Yo creo que hay otros tótems, otros amuletos más pegados a querer guardar la historia. Uh, creo que esta es una cuestión más de, de lo finito en cuanto a objetos y de coleccionar y guardar objetos. entonces Así como hay muchos que que compran arte, muchos que compran cierto tipo de joyería, es hacerse de algo que es muy finito y mientras más finito es, más valioso es. Por eso es que de repente te sale por ahí un jugador camerunés o qué sé yo, que hay centenares de miles y todo el mundo tiene ese, no es gran cosa, pero por ahí hay un cromo que sabes que es más cotizado, que no hay mucho en tu zona y te metes al centro comercial, te metes a la tienda a buscar con los demás que sí tienen y terminas pagando varios dólares por uno que normalmente costaría unos cuantos centavos, entonces,
2: sí, cinco dólares dicen que es el, el cromo más caro,
0: ya, yeah. entonces Cuando ahí te das cuenta lo, de, lo que, de que, de que aplica un poco más principios de la economía, de lo escaso y cuánto sube la demanda y de repente todo el mundo quiere, y a eso juega Panini, Panini es eh, una empresa de, uh, de crear cosas finitas donde se crea demanda, lo mismo que hace Rolex, Rolex podría suplir toda la necesidad de sus consumidores, pero crea una demanda artificial. Uh, el mercado de los diamantes, los diamantes no son valiosos, se crea una demanda artificial. Uh
2: -huh.
0: es, es, es un juego, es un juego como los, los productos de Supreme. Tú le pones el sticker de Supreme hecho por la empresa Supreme, lo que sea, y de repente porque es limitado, entonces la gente tiene una necesidad de tenerlo. Es, 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 curioso se puede que hacer, es curioso cómo se puede hacer artificialmente. Son, son empresas muy inteligentes para hacer esto de forma artificial. Porque hacer cromos es, es, es impresiones, literalmente, impresiones. Y te están vendiendo a 5 dólares una impresión de un futbolista que podrías tranquilamente tú hacerlo en casa. Son lo están
1: haciendo? Ahora hay imprentas que te venden las planchas, papel, cuché, de alto gramaje o del gramaje que sea, todo excelente pero hay la gente que dice, no, pero es que ese no es del original, pero nadie va a saber si es del original o no, o sea, hay un tema pero, que se desbica ahí.
2: Es, es un tema eh, interesante el hecho de que la, la, la aproximación que yo hago la hago desde, desde el lado positivo, digamos, de, de alguna manera. Porque Walter Benjamin plantea eh, en ese sentido el hecho de que la reproducción de la fotografía crea nuevos eh, sentires y aproximaciones hasta epistémicas a ciertas cosas, a través del, del, del objeto, ¿no es cierto?, del objeto que fue tomado como un elemento tecnológico. Y eso, como decíamos, lo adquiere y lo pone en un estatus en de, de totémico, como decía el, 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 melo. el finlandés de este, el Melo. <risa> fue el nombre de tuyo, ¿eh? Le ponen en ese estatus eh, de totémico, de, de, de objeto preciado. Eh, interesante esto que muchos en, en la cultura andina, los, los, los andinos solemos poner nombres a las cosas. Te compras un carro y el carro se llama la Pecosita. Eh, te compras una moto y se llama la Ronca.
1: El Bólido.
2: Eh, eh, exacto, el Rayo McQueen. Yo tenía mi carro que se llamaba el Halcón Milenario, ¿viste? Entonces... Eh, va poniendo eso, pero interesantísimo la, 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 ex, la expresión o el punto de vista del, del Melo, en el sentido de que sí, pues, estos, eh, estas dinámicas, como todas las dinámicas que tenemos ahora, han sido marcadas por el capitalismo, pues. Entonces el capitalismo es el que te pone eso, pues, que, un, que un, eh, una caja de, de cromos, que en la mayoría te vienen repetidos, eh, cuesten 80 dólares. O sea, 80 dólares, brother, hay, hay familias aquí en Ecuador que viven es con 80 dólares dos meses, pues cuatro miembros de la familia. Y entonces hay gallos y gallinas que se compran una caja de, de, de cromos y andan feliz por la vida diciendo que casi llenan el mundial, el álbum del mundial, con lo que se alimenta una familia dos meses. <risa> Interesante eso. Eh, y, ¿Y cómo eh, cruza el tema del cruza el tema del, del capital, eh, esta práctica tan bonita, ¿no? Y pienso yo ya en la clave cristiana, ¿no? Eh, estaba pensando mientras les, les decía esto del, del tema de la reproducción técnica de la imagen. Hemos conversado con ustedes muchas veces que a nosotros, como iglesia protestante o iglesia evangélica, fuimos desarraigados de la expresión eh, gráfica de nuestra fe. Y entonces va, va por ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, para, para los hermanos católicos, eh, una estampita tiene un valor eh, emocional y, 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 y espiritual grandísimo. Y nosotros, como cristianos evangélicos, no podemos explicarnos la Deidad con gráficos, porque ya enseguida pensamos que estamos eh, idolatrando. <ríe> y, y, y vemos ahí que un cantante un un pone en la en la portada de su álbum o en la pantalla, un chivo, y ya hacemos eh, una, una hermenéutica de, del mal, de que puso el chivo en la pantalla.
1: <risas> Disculpen
2: si estoy votando muchas cosas, pero esas son las reflexiones que me vienen a, a la mente.
1: No, y, y tiene sentido. De hecho, creo que sería valioso pensar en un episodio específicamente del tema de la representación gráfica, que tanto les criticamos a los católicos, o se critica desde el lado evangélico a los católicos, pero pensando, es que el, el Melo siempre le pone esos términos que a ninguno de nosotros se nos ocurre, pensando en lo totémico y en las representaciones, el tema de la representación gráfica de lo que creemos o en quién creemos es útil, nosotros hoy día estamos con cada uno con un fondo yo elegí el de los Simpsons porque me acordé que había este de, como de, de Dios con, con el Homero pero la representación gráfica ha sido parte de, de la historia y algo que yo mencionaría aquí también es el, el tema arqueológico, que es algo en lo que estoy pensando mucho últimamente y es lo de ¿Cómo, ¿cómo sería cuando un arqueólogo revise los restos de nuestra generación de aquí en mil años y encuentren los álbumes? O sea, ¿cacha que van a, van a excavar y a limpiar los restos y van a encontrar...? Es que no,
0: no van a encontrar, pero no, O
1: sea, suponiendo que, no, suponiendo que no caiga el meteoro y, y que no se acabe todo... O sea, sería bien curioso que digan, oye, pero ¿y por qué hay tantos de estos de alrededor de todo el mundo? Porque es un fenómeno mundial el tema del álbum y obviamente el del mundial de fútbol. Entonces, ahora pienso muchas cosas desde una futura arqueología y digo, ¿qué van a pensar o qué van a deducir de esto? Y obviamente van a decir, esto era algo demasiado importante para ellos, que lo replicaron en masa... Y que muchas familias tenían una representación. Entonces, ojo que el, el Rommel hizo, hizo este, este comentario sobre el, lo, el costo del, del álbum. Y sí, yo también por eso no me he comprado. Quiero sumarme a la novelería esta vez, pero pero sí digo, es carito. Entonces, hay, 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 hay mejores cosas que hacer con ese dinero. Si tú estás llenando el álbum, tranqui, no te sientas culpable, no, no te bajones. Um, si tienes unos dólares, obviamente, súmalos en una causa que pueda bendecir otras personas, ¿no? Los de Panini ya tienen harta plata. Entonces, por ahí el tema del álbum. ¿Algo más, vos, Samu, que quieras mencionar al respecto.
0: Yo creo que todo el mundo participa de una u otra forma en la adquisición de arte. Hay, hay algunos que tienen la plata como para comprar cuadros de 3 millones de dólares o lo que sea, comprar esculturas para su hogar. El 99% de la población no tenemos ese tipo de de capacidad, pero muchos sí compran cuadros para la casa bien, pero tenemos otros tipos de arte de las cuales somos inconscientemente parte, o sea, el que comienza a coleccionar uh, un álbum de, de cromos es una forma de tener tu colección de arte si tienes, eh, si tienes esos figurines de plástico que salían antes uh, que se llamaban los, los agogó o, o los hielocos es una forma, de, una forma de tener tus esculturas si coleccionabas tazos, es una colección de arte. Si tienes camisetas de bandas o lo que sea, es una forma de arte. Coleccionabas los CDs, una forma de arte, porque todos compramos y adquirimos arte. Si es que eres chamo y tienes skins en algún videojuego y estás pagando literalmente por estética porque no te dan ningún tipo de habilidad, estás pagando por arte. Entonces, cada uno de nosotros participa de una u otra forma y no es pecado comprar arte. Así que nada de sentirse culpable por comprar algo ni nada. Te gusta el fútbol, te gusta el, que haya un, una época en específica donde puedes conseguirlo y sabes que es limitado, tiene su forma o, o tiene su aire a arte. Así Ojo que... En,
1: en el caso del Rommel y para ir con el, con el tema más pepa de hoy o el más denso, todo tema nosotros le podemos hacer denso, así, literal. O sea. Con el Rommel y el Sam podemos estar hablando de Daddy Yankee que se presentó acá en Ecuador y podemos meter todo este tema, la representación gráfica, la hermenéutica que se hace y todo eso. Pero el um, tema Panini queda muy claro, el tema de lo totémico, el tema de la representación gráfica, algo que tenemos que pensarlo, algo que tenemos que estudiarlo. En el caso del Rommel, lo de él va por, más por la música y estoy seguro que vos Rommel un buen LP que pudieras comprártelo y tenerlo en tu casa como lo más preciado, capaz lo harías, un Journey quizá, yo, yo quizá LPs no, pero un DVD estaba pensando el otro día, hay un par de conciertos que si hubiesen DVD yo me compraría y que estaría dispuesto a pagar más de lo que realmente vale, entonces lo que dice el Samu es cierto. Ahora, Panini Mundial um, es sinónimo para buena y mala suerte de Messi. Messi viene, hablábamos con, con el Rommel y el Samu antes de, de iniciar aquí el Biblio y Filosofía, que en los últimos 10 años, Messi perdió dos finales de la Copa América y perdió una final de la Copa del Mundo. Y mucha gente está a la expectativa no solo del Mundial, sino de saber si este va a ser el Mundial de Messi. En, en Argentina hay todo un tema alrededor de no decir que Argentina va a ser campeón, De hecho, se llama eh, MUFA, MUFA es como nosotros decir cuando salas algo, entonces ya, ya le salaste al equipo, como Rafael Correa cuando le iba a ver al Lemelec. Eh, no sé si ustedes supieron, pero siempre que Rafael Correa iba a verle al que el Emelec perdía. Emelec es un equipo pequeño en Ecuador, entonces... No, lo de pequeño es joda, es, es por, por, hacer, por hacer joda, porque yo soy de otro equipo. Entonces, uh, es, es el segundo equipo más popular. Es,
2: es del otro equipo, dijiste.
1: Es, sí, yo soy de otro equipo. No del otro equipo, de otro equipo. Ya, yeah.
2: gracias.
1: <risa> precisiones semánticas de aquí, entonces hay todo un tema que si tú dices Argentina campeón, alguien te dice anulo mufa, porque misteriosamente decir anulo mufa, hace que se elimine la maldición que acabas de lanzar sobre el país es igual que el toco madera, el toco madera me encanta porque hasta yo toco madera, digo no, no vaya a ser que toco madera, Qué supersticiones pendejas que van con nosotros, pero Pensando en Messi, pensando en la pérdida, queremos conversar un poco sobre el valor del fracaso o sobre una filosofía del fracaso. En esto quiero leerles brevemente qué dice Marcelo Bielsa, que uh, para mí es un filósofo de la vida y del deporte. Marcelo Bielsa, eh, entrenador de Chile, quien le puso a Chile en el lugar que ocupó durante varios años, y entrenador de grandes equipos, admirado por Guardiola, um, un crack, dijo lo siguiente. Les puedo decir que los momentos de mi vida en los que crecí tienen que ver con los fracasos y los momentos de mi vida en los que empeoré tienen que ver con el éxito. El éxito es deformante, relaja, engaña, nos empeora, nos ayuda a enamorarnos excesivamente de nosotros mismos. El fracaso es todo lo contrario, es formativo, nos vuelve sólidos, ¿Ah? déjenme ver, nos acerca a las convicciones, nos vuelve coherentes. Si bien competimos para ganar y trabajo en lo que planifico porque quiero ganar cuando compito, si no distinguiera qué es realmente formativo y qué es secundario, me estaría equivocando. Quiero compartir por aquí brevemente por si quieren hacerle un screenshot. Um, y, y pueden ahí volverlo a leer. Pero para mí lo de, lo de Bielsa es fascinante, porque él claramente dice este tema de que... De hecho, en otra parte de este libro, se llama Los once caminos al gol, él dice que la adulación en el fútbol es hipocresía. Y que realmente donde, de donde uno aprende es de la derrota, desde el fracaso, como dice todo este párrafo de aquí. Entonces, en base a eso queremos hablarlo y obviamente desde la Biblia, desde la tradición cristiana, también mirar a cuántos fracasados tenemos, cuántos exitosos tenemos, o qué estamos entendiendo en el mundo cristiano, en el mundo religioso, como éxito y fracaso. Um, pensando en que así como Messi ha triunfado mucho, le calificamos de fracaso por no ganar un par de cosas, bueno, desde la fe o desde la tradición cristiana, tenemos también casos similares, señor Melo y señor Salazar. Están ahí los dos, ¿cómo se dice? Cabeleando.
2: No, usted. Adelante. Eh, habíamos, habíamos conversado y haciendo un somero análisis de los personajes bíblicos. Veíamos que los personajes bíblicos, en eh, su mayoría, son seres eh, fracasados así de de, de de a la 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 corta eh. hablemos de una vida de, de job por ejemplo una persona que perdió todo eh, que aún antes de, de, de estas momentum eh, de este momentum donde ellos eh, hagan victorias eran unas personas que nadie daba un centavo por eso. Me imagino David, por ejemplo, y cómo era que sus hermanos le, le, le subestimaban antes de, de pelear eh, con Goliath, eh, y cómo una serie de, de, de vicisitudes hacen que él eh, logre victoria. no, Ustedes saben, no es nomás así, que él era un experto hondero y estas cosas. Hay detalles alrededor de eso. Eh, vamos al otro polo, a Pablo, por ejemplo. Pablo termina sus, sus días mal, preso, perseguido, y, y con, con un nivel de, 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 de credibilidad casi tan bajo como uno de los presidentes de, de Latinoamérica, eh, y, no me, y me refiero a Ecuador, <ríe> eh, y así la mayoría de apóstoles que caminaron con Jesús fueron eh, asesinados, eh, ajusticiados, y Jesús mismo, eh, aunque hay unas corrientes teológicas que quieren eh, representar a Jesús como una persona de éxito, de dinero, pero si, si hacemos una lectura al, al, al Jesús histórico, vemos que no es así, o sea, que tenía escasez que era uno más de, de, del montón en, en su familia, eh, que cumplía rituales, que había escasez en cierto sentido. Pero entonces vemos que hay una, un denominador en común y que es el fracaso. Eh, eso en, en términos generales, en términos, digamos, históricos o de la narrativa bíblica. Ahora, si sí hay otras... Eh, elucubraciones que hacer en torno a, a eso, a cómo se ha manifestado el éxito desde lo espiritual. Y decíamos hace un rato, leyendo un poco a Max Weber, ¿no es cierto?, de que la persona espera el éxito final en el más allá. O sea, si aquí sufro, tranquilo, porque en el más allá tendré éxito. Si aquí soy un perdedor, más allá tendré éxito, en el más allá en la otra vida. Y paradójicamente esas personas que piensan así ese 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 protestantismo alemán que estudia Max Weber eh, es un protestantismo que se caracteriza por ser un exitoso en finanzas. Porque esa es parte de la bendición de Dios, la bendición sacerdotal, que mientras estés aquí en la tierra seas próspero financieramente. Nuevamente el dualismo, ¿no es cierto? Eh, <risa> lo espiritual tendrá que esperar más allá para ser perfecto, pero sin embargo ya tus negocios tienen que ser perfectos aquí en la Tierra, porque eso es síntoma de que estás haciendo, agradando a Dios. ¿Cómo no pensar en un cruce del tema de, del capital ahí, no es cierto, desde mi perspectiva? Eh, pero hay que plantearlo desde esas, desde esas aristas, no es cierto. Nosotros vemos, resumo, eh, personajes bíblicos que son unos perdedores en potencia. Eh, René Girard, un, un pensador, un teólogo católico, habla de que Jesús es el, el, el perdedor victorioso Ve esa calidad. Pero por otro lado está toda esa representación y esa construcción de la fe desde el espera espiritualmente al más allá, pero sé exitoso aquí. Es paradójico, va, va a costar tratar de ir detallando cada cosa, pero así es como se piensa, y así es como pensamos nosotros. Lo pongo ahora en la clave ya moderna. Yul Churhan que hemos conversado algunas veces, él habla de que ahora nos estamos explotando nosotros mismos para que podamos, en nuestras redes sociales, en ese lugar de la finitud, en ese lugar de, de lo efímero, publicar nuestros logros. Y muchas veces a costa de nuestra salud, a costa de la salud del resto, eh, porque necesitamos publicar que somos exitosos. Y aquí con esto que quedo. La fe, nuestra fe, muchas veces, es renunciar a nuestra felicidad en la espera de un mañana mejor. Renunciar a luchar por la justicia ahora, porque Dios se encargará de darnos justicia en el futuro. Y ese es un error que yo le veo parte, que parte de una lectura media sesgada de algunos autores. Sí, usted, compañero, poeta.
1: Ah, algo que quiero sumar antes de que el Samu nos caiga con, con, con todo, o oh, caer en el buen sentido, ¿no? que nos apabulle. aunque sucede eso también? Ah, pensando en lo que vos decías de Jesús, oí una prédica una vez en la que decían Ojo, que Jesús era el Hijo de Dios, y su túnica no era cualquier túnica, y fue una prédica sobre la supuesta calidad de la túnica de Jesús, con oveja por poco, oveja trasquilada de su primer trasquile, trasquilada por una señora ciega y cosida por una mujer sordomuda en un convento por poco. O sea, yo oí una vez una prédica en la que decían ¿y por qué él es el Hijo de Dios, tenía lo mejor, y tú debes tener lo mejor?, era muy guambre en ese tiempo como para saber que podía pararme e irme, ¿no? Pero sí, hay gente que quiere hacerle encajar a Jesús en ese modelo, eh, en ese modelo, para no usar nada más. Señor
0: Melo. Avisarás dónde predican así para ver si es que llueven bendiciones. ya <risa> que justo iba a decir que cuando Jimmy nos mencionó que parte del tema iba a ser acerca del fracaso, pensé que vamos a contar nuestros testimonios, porque es eso, <ríe> si vamos a hablar de fracasos solo es cuestión de mirarse en el espejo y ya está nomás, y cada persona que pueda parecer como que uh, le va bien o tal, probablemente ha fracasado más veces de las que tiene tiempo de contarte siquiera. Entonces hay, hay que ver, así como Jimmy mencionó a Marcelo Bielsa, de que lo que nos forma, lo que nos hace gente que tiene la capacidad de luchar y hasta algunas veces conseguir una que otra victoria, es la mera paciencia de enfrentarse a la derrota tras derrota tras derrota y golpe tras golpe y no dejarse vencer. Y en mi caso personal al menos <ríe> siento que es paliza tras paliza y a veces esas palizas, los boxeadores no es que pelean cada fin de semana, no es como equipo de fútbol, que cada fin de semana o hasta entre semana tienen partidos. ¿no? Los boxeadores tienen su pelea y muchas veces les toma medio año, un año, recuperarse como para volver a intentar pelear. Ah, pero por eso también cada victoria de los boxeadores cuenta. Cuando el Rommel habla de los fracasados, del, de los personajes bíblicos, esa es una de las principales diferencias con otras grandes, entre comillas, mitos. Si nosotros miramos con ojos ateos, podríamos decir la Biblia es un libro de mitos de historias fantásticas, así como lo es la Iliada de Homero, o así como lo es la mitología nórdica, o así como son los, los vedras, qué sé yo. Cualquier cantidad de literatura existe en el mundo donde hay personajes heroicos, y tenemos cierto tipo de personajes heroicos en el Antiguo Testamento también. Pero cuando leemos la Biblia de tapa a tapa, nos damos cuenta de que la Biblia no es una epopeya. Y una epopeya es generalmente una literatura folclórica nacional que lo que busca hacer es crear esta imagen de personajes suprahumanos que son como superhombres, supermujeres, a los quienes se pueda admirar. Y se pueda intentar emular su fuerza y su éxito. Pero la Biblia no está mostrando ese tipo de gente. Más bien está mostrando gente que muchas veces peca de lo contrario. De débiles, de mentirosos, de traicioneros, de, de asesinos. A lo Moisés, por ejemplo, termina matando a un hombre. Sale escapando de Egipto, termina siendo un pastor en medio del desierto. Entonces hay tantos casos de gente que en vez de que se lo exalte como en una epopeya, termina siendo lo contrario. Pero es justamente a esta gente, y esto es algo que muchas veces se habla en los grupos de adolescentes, en las iglesias, y es a esta gente la que Dios termina utilizando. Pero por eso es importante que entendamos uh, qué mismo es el, el, el fracaso, y aquí siempre va a resurgir Nietzsche, porque Nietzsche es de los que apela a la fuerza, y por ende, por ende habla del superhombre, siempre habla de la Ética del amo y del esclavo, y que solamente los débiles van a elegir una ética servil donde van a literalmente servir a los demás, van a perdonar a sus enemigos, a los que les hacen daño y cosas así. Y por eso es que Nietzsche considera a Jesús como un caso de fracaso, porque dice que uh, si es que Jesús hubiera vivido más tiempo, se le hubiera quitado su idealismo moralista y se hubiera convertido en un hombre. O sea que él tenía la moral de un niño porque él consideraba hacer el bien como un niño torpe y que bueno, estábamos evangelizando aquí en Finlandia hace un par de semanas y había una plaza donde entonces habían algunas personas de Medio Oriente pidiendo sus cosas y enseguida entonces uno de ellos se acercó y estábamos conversando como dos horas y pico con este hombre que es musulmán y claro cuando llegamos al punto de Jesús muriendo el hecho de que ellos no pueden creer que Jesús es Dios encarnado porque Jesús murió y Dios no puede morir. O sea, el caso de Jesús es un fracaso. Lo mismo que era para los judíos de su tiempo. Jesús no podía ser el Mesías porque Jesús tuvo una muerte de criminal. Y en, el, en la cosmovisión judía no cabe que un hombre que es el Mesías, el enviado de Dios, el ungido de Dios, tengo una muerte tan vergonzosa. Lo de Jesús era vergonzoso a ojos de los judíos, es vergonzoso a ojos de los musulmanes, es vergonzoso a ojos de Nietzsche, pero ahí vale la pena un gran pero. Por un lado, Jesús tuvo la capacidad de conservar la bondad en un mundo que lo apabulló hasta la muerte, a diferencia de Nietzsche. Nietzsche murió resentido y rencoroso con todos porque no tuvo la capacidad de resistir el dolor de la humanidad. Y Kierkegaard dice que cuando un tirano muere, muere también su reinado. Pero cuando un mártir muere, recién comienza su reinado. Y he ahí la belleza de lo que es realmente un superhombre el que es capaz de vivir más allá de su propia vida y tengo aquí de imagen de fondo por un lado tengo uh, el, el martirio y el, el, el juicio de Sócrates y al otro lado tengo el, el juicio de Jesús y ambos son casos de hombres que fueron juzgados inocentemente ellos terminaron injustamente condenados a la muerte pero ambos se convirtieron en mártires de algo muy superior a ellos mismos. En el caso de Jesús, Jesús es aquello superior mismo, pero también termina siendo el acto de amor, que por antonomasia, para citar a, a otro gran colega pensador, digamos que el acto de amor por antonomasia, antonomasia más supremo que existe y es el de la muerte por tus amigos así como lo dijo Jesús y claro, viendo con ojos humanos, viendo con ojos judíos o musulmanes o nichianos, lo de Jesús fue un fracaso pero hay que tener ojos kirkegardianos para darse cuenta de que es sublime el fracaso de ciertos hombres de morir por algo que es muy supremo, ahora bien si tú eres un fracasado porque no pasas ciertas clases en la universidad o porque no consigues cierta cantidad de plata ese es un tipo de fracaso pero hay que ver si es que estás dispuesto a fracasar por cosas grandes o sea, si estás dispuesto a perder a ojos del mundo como quien dice, para ganar a ojos de la eternidad ahí vale la pena quizás estar dispuesto a ser fracasado para el mundo son ideas que, con las que deberíamos jugar un
2: poco más seguido de la abundancia el corazón habla la boca, dice, ¿no? O por ahí va. ¿Cuál, ¿Cuál es el partido que estás jugando? ¿Cuál es el, el fin último que persigue? Inter interesante eh, ese tema, ¿no? Y, y, y plantear también el hecho, ¿no? De que no es, no es más exitoso el que más eh, expone o el que más tiene, porque muchas veces tienes todo, pero eres vacío no tienes nada. Eh, ese, ese deseo, vos, vos, hablabas Jimmy hace un momento de del mufa, ¿no es cierto? Y me hizo acuerdo a mí de una palabra que hace no mucho aprendí, que es el FOMO. Bueno, no es un es un concepto, el FOMO, no sé si ustedes lo han escuchado. Y es eh, en sus siglas en inglés el fear of missing out, el, el miedo a estar perdiendo algo. Y eso es la, la experticia de la publicidad ahora. Te crea, te crea un deseo y una necesidad. Y si vos no tienes lo que, lo, que eso te está, lo que se te está mostrando, vos tienes un miedo de estar perdiendo algo. Pasa eso en los objetos. En un teléfono nuevo, en, una, en un iPad, en un, una computadora. Eh, pero también pasa en las relaciones. O sea... ¿Por qué porque yo no tengo enamorada? Todos mis amigos tienen, yo no tengo. Entonces, eh, a, a, es eso, ¿no? El, el miedo de estarte perdiendo algo, pero que está impostado, que está impuesto. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque esas también son unas, unas batallas donde a lo mejor no es que eres eh, una, un derrotado, sino que no es tu tiempo nomás. Y, y en la psique de uno ponerse énfasis en eso, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo más? ¿Qué es la, el, el mayor? ¿Cómo es que sabes decir vos, eh, Samuel, el, 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 bien, el bien más grande? ¿Qué es eso que, que está más allá? Como decía el, el famoso tío, tío Federico mismo, ¿qué está más allá del bien y del mal? O el, tío Peterson,
0: o el tío Peterson que habla de la estrella polar, la estrella Exacto. más brillante, la más sublime, la más alta.
2: Exacto. Eh, a muchos de nosotros nos gusta ser eh, los antiguos. A mí toda la vida me ha gustado ser el antieva. Yo, 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 no yo no le juego al Superman. A mí no me gusta Superman por todo lo que representa. Eh, yo le juego tal vez al, al, al ser humano de carne y hueso que, que cohabita con vos. Eh, yo, yo, a veces ni, ni el chapulín, porque es muy comercial. Pero sí me voy con el, no sé, con el, con el habitante de casa que está ahí loco, eh, diciendo cosas. Ese Zaratustra que vive en medio nuestro. Eh, y es interesante, porque... Desde, el, desde la vereda de donde les mires vas a estar hablando desde la plataforma del éxito o del fracaso, que muchas veces hay. Yo veo en redes sociales, hay mucha gente fracasada, exitosa. Es que te ponen ahí mentalidad de tiburón y tal la nota. Para mí ya, ya tiene un sesgo y lastimosamente me acerco, me aproximo a estos con sesgo. Pero es así, y, y, y me refrenda eh, la teoría, ¿no? Ya te digo, otra vez, cito, Dilchulha, hay gente que cree que es, es exitosa, pero lo que hace es eh, eh, explotarse a sí misma. Hay una canción también, ¿eh? la canción de, de, de Bumbu, una ¿no? las últimas canciones, no me acuerdo cómo se llama, pero en sus primeras frases dice esto, hay gente que cree ser exitosa, pero se está explotando a sí misma.
1: Voy a, voy a echarle un ojo por aquí a la, a la letra de la canción, porque no, no había escuchado. Ahora, algo también clave dentro de esto, pensando en lo que mencionaron. A Jordan Peterson, si no le has leído, si no les has escuchado, es un psicólogo um, que depende desde dónde lo veas o te va a resultar muy interesante o te va a resultar totalmente, eh, no sé, ignorable. Um, nosotros... A Peterson le hemos escuchado cosas que, que dices, bien, o sea, le atina, le da ahí. Él es más de derecha, es de, una, de la alt-right, que le llaman ahora, esta derecha no derechosísima, sino una alt-right más pragmática y que le da valor, o sea, no quiero decir que la otra derecha no le da valor al ser humano, pero le da mayor valor al ser humano. Y dentro de eso, a Peterson... Um, menciona varias cosas, por eso te mencionaba, es alguien a quien te sugerimos leer, um, que lo mencionó el Rommel, y de hecho es bastante sencillo de leer, el, es, es, aunque es denso en su contenido, es muy, muy bueno en su oratoria, es muy bueno en su manera de exponer, y pensando en el tener y en el no tener que ustedes acaban de mencionar, y, y pensando en que en Biblia y filosofía procuramos Uh, sumar autores a quienes nos escuchan, uh, estaba pensando en Bourdieu, o Bordieu, como, como se le quiera decir, que es quien maneja el tema de los capitales. Um, Bourdieu ya hace años mismo propuso el tema de que no solo se trata de tener dinero, está el capital social, está el capital cultural, eh, en el que el tener los contactos, el tipo de fiesta a la que asistes, el tipo de amigos que tienes, quizá tú no tienes un centavo en el bolsillo, pero el llevarte con alguien que es empresario y salir en una selfie con esa persona, si es admirado, si es respetado, te coloca ya en otro nivel a ti también. Porque es como, oh wow, le conoces al Rommel Salazar. No, pues entonces por conocerle a él te mereces que yo te trate mejor. Uh, uno dirá, pero no tiene mucho sentido. Por supuesto que no lo tiene, pero esa es la labor de la filosofía y de la reflexión. Encontrarle alguna razón al sinsentido si realmente no tiene algo lógico detrás. Aunque de, dentro de lo de Bourdieu van a encontrar mucho. El tema de capitales es importantísimo, entonces porque todos los disputamos. Eh, no sé qué, qué es lo que cada uno de nosotros disputa más. Creo que el, el SAMU es más del tema cultural, pensando en lo intelectual. Um, yo quizá lucho más con el tema del capital social, del tipo de conexiones y el tipo de relaciones. El Romelao, no sé cuál eres vos, Romel. Hay alguno que vos dices en, en el tema de tener, en el tema de la autoexplotación. Hay algo a lo que vos aspiras que dices, este es el talón de Aquiles burdiano.
2: Ojo, no, no, no me
1: suponiendo que atinamos el del Samu, porque el Samu lo que persigue es del saber en la vida y lo que él más anhela es el tener el saber, pensando en adquirir saber en mi caso es del adquirir las relaciones o las conexiones sociales y que a la vez que mm. puede ser algo favorable puede ser algo que te juegue en contra y que si no llegas a ese estándar también empiezas a luchar con el fracaso por no lograr aquello que te propusiste entonces decía hay uno con el que vos te identifiques
2: yo, yo hay algo que yo sé que el samu no no es Está de acuerdo conmigo, por ejemplo. Yo pienso de que la... Aguanta, el, el mayor,
1: múltiple para ver las dos caras mientras... Las dos caras. Escucha. Ya, listo, vaya, ya a ver.
2: Hasta se, hasta se acomoda. Mm -hmm. yo, yo pienso que el, el mayor acto de, de resistencia, si es que se quiere, el mayor acto subversivo, el mayor acto de, de rebelión, es de ser feliz. Yo pienso eso. Entonces... ¿Para qué leo yo? Yo leo para ser feliz, para ser feliz en mi matrimonio, para ser feliz como padre, para darles felicidad a los que me lo dan. No, siempre me salen bien las cosas, pero creo que es eso. O sea, yo trato de ser feliz. Pienso que el, eh, estoy convencido de que el mayor acto de resistencia es buscar la felicidad.
0: Lo dices, ¿Lo dices porque de una u otra forma la vida nos tira más bien a ser miserables? Tal cual. Ya, yeah, okay.
2: Tal cual, porque porque bajo el concepto de felicidad está el concepto, por ejemplo, de justicia social, que es para mí es inherente. ¿Cómo quieres ser feliz mientras haya otros que están muriendo de hambre? Bueno, pero haz algo por esa gente. pero No busques las cámaras, hazlo de, de en realidad. Eh, por ¿Por qué cada uno de nosotros, los tres, tenemos esa pasión por por, lo, por las ayudarles a los jóvenes a que reflexionen, a que sean más saludables? ¿Por qué? Porque pensamos, al menos desde mi perspectiva, que hay que buscar la felicidad y por eso hacemos lo que hacemos. Esto, por ejemplo, que no es para el ego nuestro, sino para, de alguna manera, sacar de, 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 de donde están a ciertas personas. Y yo creo que por ahí va Jimbo. Muchas sí. veces en esta búsqueda de felicidad, sí, es, se puede decir hasta un poco como, como paradójico, ¿no? Sí, muchas veces eh, el tema del consumo se, se mezcla y o sea, se mete en, esa, en ese todo, ¿no? Eh, pero yo creo que por ahí va el, 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 el asunto, eh, el, la discusión, ni, 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 ni qué te diré, mi, mi duda existencial. Claro, más,
1: más relacionada con lo social, que los tres lo compartimos. Eh, compartimos lo social, no el socialismo, por si acaso. Ese, ese será otro tema que otra vez lo conversemos. Pero Samu, el Rommel decía, probablemente vos no estés de acuerdo, sí, yo creo que más bien vos coincidirías más con lo que dice el Rommel, pero quizá no desde la felicidad, sino desde la realización, o desde el crecimiento.
0: O sea, honestamente, con las palizas que me ha dado la vida los últimos meses, estoy bastante de acuerdo. <risa> O sea, no tanto necesariamente desde la felicidad, sino desde el ser capaz de ser bondadoso, incluso cuando tu instinto natural te lleva a ser rencoroso. Por eso he estado reflexionando justo en aquello de uh, cuál es una moral más infantil, la de Nietzsche o la de Jesús? Jesús. Nietzsche acusa a Jesús de ser una moral infantil por ser tan idealista, por tener unos estándares tan altos. Pero yo más bien le veo como una moral infantil a la de Nietzsche, donde termina enojándose con todo el mundo, donde termina fastidiado con todo el mundo, ten, termina resentido con la vida misma. Y esa no es forma de vivir. Entonces, tener la capacidad de recibir mucho dolor y procurar el bien del prójimo, eso es una. O sea, en, mi, en mis ojos es la madurez máxima. Jesús, estando en la cruz y diciendo: Perdónales. Es el nivel de madurez máxima. Entonces, quizás no tanto voy por el lado de la felicidad, sino un poco más por el lado de el mundo es cruel. No hagamos de ella más cruel, sino lo contrario. Así sea que yo sea el que pague el precio. entonces Eso, eso es lo que veo en, en Jesús, al menos. Y bueno, obviamente ahí hay luego las motivaciones personales de, de una búsqueda de qué mismo es y qué no es, porque prefiero no desperdiciar el tiempo en, en cosas que no son. Me imagino que muchos logran identificarse con ello, pero terminas buscando tanto el que es que te das cuenta de que quizás nada es tan como parece y luego termina todo haciendo un desbarajuste, pero eso es otro cantar.
2: Sabes, una cosa, un comentario así rapidito. Ustedes sí saben que, por ejemplo, en, en Nietzsche, en Heidegger, Sartre, hay el, 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 el pensamiento uno, pensamiento dos, pensamiento tres. Creo que de Heidegger, creo que hay cuatro. Entonces le hablan del Heidegger 1, del Heidegger 2, Heidegger 3. Como
1: los pablos, del apóstol Pablo oh, es... también dicen que hay tres pablos.
2: Exacto, exacto. Entonces tenemos, eh, bueno, de mi perspectiva, eh, tenemos al Samuel 2. <risa> Porque por eso pensaba que vos no ibas a estar de acuerdo con el tema de la felicidad y por el tema del estoicismo en tu, en tu, en tu reflexión. Pero el abordaje que yo le daba es que aún el, el estoicismo eh, busca la, la felicidad. Y, y ves, es paradójico, de la misma manera del éxito, es paradójico esto. Ahí dejo boteando.
0: Sí, y, y me encanta porque de una u otra forma uno tiene que poder ser feliz en medio de la tristeza para poder dar bondad, para poder dar amor. Y ese es el llamado cristiano. Entonces, uh -huh. para el que vive suficiente tarde o temprano, la vida te va a romper de una u otra forma. Entonces la pregunta es si tienes la capacidad de amar a través de lo roto que estás. Y obviamente es parte de ese amar, el ejercicio de amar y el de no caer en el rencor o en el odio, en, en la venganza, uh, la que te vuelve a sanar. O sea, es el amar, así como Jesús ama, la que te vuelve a dar razón para ver con ojos de bien la vida. Y, y ahí estaba divirtiendo. Sí, estoy, estoy considerando que el buen humor, estoy considerando que esta esta ligereza de afrontar con con felicidad la vida es necesaria para poder ser un buen cristiano. Por eso es amor, gozo, paz, paciencia. A paz, fiera. paciencia.
2: Exacto. Y, y, y requiere más madurez.
0: Eso. Eso. Totalmente. Y, y, y. Creo que el saber envejecer de una forma bondadosa es otro tipo de inteligencia.
2: O sea, ser bondadoso
0: <risa> es una forma de inteligencia y quizás es una de las formas de inteligencia uh, más difíciles de adquirir porque pagas con tu propio cuerpo, <risa> pagas con tu alma, pagas con tu corazón. Así que, claro, el que quiere romperse la cabeza puede matarse leyendo y lo que sea, está bien, pero lo otro lo pagas en, en carne.
1: Literal. No, y a, a esto, solo, solo sumo tal cual lo que dijo el Sam, o sea, el, el otro día en el TikTok estaba viendo los comentarios de un video que hice y hay, había un perfil, una chica, porque por el nombre y la foto, pero puede ser cualquier perfil falso, ya saben que se crean bots y todo eso, pero esta chica se pasó una semana entera respondiendo y contradiciendo, no sé, como 25 comentarios, y tenía como 15 conversaciones a la vez, y no, es que tú estás mal, ojalá tú conozcas lo que yo tengo, porque ahí sí vas a ser feliz, y era como, literal, yo solo leía y le contaba a la negra y le dije, oye, yo era así, le dije, o sea, yo era el que creía que con un comentario de Facebook iba a hacerle cambiar de pensar a alguien, y le digo, o sea, me da como un poquito de tristeza, pero sé que es parte del crecimiento lo que el Rommel dijo, el, el, la versión 1, la versión 2, la versión 3, entonces esta chica quizás sí, como, como yo también fui la versión 1, en la que quieres ir apabullando a todos, lo dices, no, cada, cada uno sabe lo que sabe y, y hay un montón de cosas que no sabemos, y la felicidad, entendiéndolo, cada uno tradúzcalo, porque algunos oyen felicidad y piensan sonrisas cuando felicidad probablemente tiene más que ver con la realización o con la... ¿Cómo sería? El, no es por mencionar lo que siempre mencionamos, pero es lo que el Rommel sabe decir sobre el Dasein, es de encontrar, eh, ¿cómo dice Samu Pleasant en español? Plenitud, llegar a la plenitud en tu existencia. Complacencia. El, Complacencia. Eso, que es una palabra media, media reina. Estamos valera.
2: conectados, amigos sí.
1: Eh, otra vez, otra vez, una, <risa> dos, tres, todos. ¡Yay! Ay, qué lindo. Es eso, es el vivir complacido con quien eres y haces, asumiendo lo que el Samuel, me encantó lo que dijiste Melo, el estar rotos. O sea, es que el fracaso es lo que nos permite vivir la humanidad. O sea, mientras uno solo vive en victorias. Um... Sí, sabes mucho, pero no sabes tanto como podrías saber, no sobre un tema, sino sobre la gente, sobre el corazón, sobre las relaciones. Cuando uno está roto es que dice, híjole, con razón, este pana lloraba como lloraba. O sea,
0: mucho, mucho, mucho he intentado pensar sobre el cristianismo y poco a poco voy llegando a la conclusión de que el cristianismo, o sea, el estilo de vida cristiano, más que el cristianismo en sí, es el arte de saber manejar el dolor correctamente.
2: ¿Qué más, el qué, más reflexión, sí. ¿Qué más reflexión tienes de que Cristo clavado en la cruz con el dolor que tiene que haber experimentado y perdonando al resto? Ve lo que me pasó hoy, loco. Me iba a lavar la boca. Paso por el cuarto mío y, y me doy un tope, pero de esos brutales en la camisa, con, la, con esa bendita, la por cama. no otra palabra, filo, Gil de la cama, porque yo no sé para qué conchas hicieron así la, la cama, loco. O sea, no me no entiendo, loco, pero tiene una como grada esa nota. Ah, loco, me doy ahí. ¿Y qué es lo primero que, que se te cruza por la cabeza? Y, y a, con quién me desquito, loco. Y pensaba yo en el fútbol, ¿no? Cuando vas, vas, estás jugando fútbol, te topas con alguien y te sale primero la ira. Y, y venía a mi mente el Hulk, clásico, el del Luferino entonces que le, le golpeaban y, y se transformaba en polco pero vos ves a un Cristo clavado en la cruz metido en un juicio por demás doloso metido al, al escarnio público, ¿a quién le escogen? ¿Al, al, ¿al violador este o a este incendiario? al, al, al violador eh, que, que muere el incendiario y un Jesús que las últimas palabras que dice es, perdónales porque no saben lo que hacen. Bienaventurado seas porque estarás conmigo ya mismo eh, arriba. O sea, loco, es el, el, el y hay que leer a Remel Girarde en este caso, ¿no? Es el chivo el expiatorio voluntario dando su vida y sus emociones por el resto de hijo de madres que están alrededor. Pero aquí hay un detalle y aquí es una alerta. Hay que ser maduros para pensarlo así. Porque muchas veces pensamos el, el, el famoso, eh, cuando te den en una mejilla, dan la otra. Eso hay que tener mucho cuidado. Eh, porque no es nomás así. Mm. Eso está en, en la clave de dos personas maduras en su relación. Sí, porque digamos, eh, hay una confrontación, alguien te golpea. Lo mejor que puedes hacer es desde mi perspectiva, Rome Salzard, es defenderte. Yo no voy a estar mostrando la otra, porque si al muestro la otra, a lo mejor me matan. ¿Me explico? O a lo mejor, si te dan una, sal corriendo y sé más pilas. Va por ahí. Pero hemos normalizado el abuso aún con la fe. Y porque normalizamos esa imagen de, de Jesús muriendo por nosotros. Pero ojo acá, fue Jesús, pues no fue cualquiera. Bueno. ¡Ay, sí te quiero ver! El que estaba clavado ahí en esa cruz era el Hijo de Dios nomás. <risa> y vos, por más que pujes, no vas a ser el Hijo de Dios.
0: Y a yo tener... Sí. Yo, yo tengo un poco de problema con esto y, y no sé cuánto más nos vayamos a alargar porque teóricamente ya tratamos el asunto, pero, sí, pero sí, sigue sí, la sí, conversación sí, candente.
1: Desaparezco yo para que se den los dos.
0: <risa> ¿Qué tengo me vas a contradecir, acaso? Sí y no. El problema es este. A lo largo de años de seguir enseñando esto, cada vez que enseño sobre poner la mejilla y, y, y estar dispuesto a recibir dolor por amor, Siempre hay los que saltan de no normalizar la violencia y no dejarse aceptar pegar, que no sé qué cosa. Pero es que ese es justamente el mensaje. <risa> o sea, querramos o no, querramos o no, es un, asunto, es un asunto de fuerza. Si es que tienes que salir, o sea, porque no estamos hablando de, de si sí, es que, que viene pues alguien así. a robarte tu celular. Okay, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una persona que tú, por ejemplo, quieres y de repente esta persona te falta el respeto y te golpea o te insulta? ¿A dónde vas a salir a correr? ¿Cuál, o sea, cuál, cuál, es, ¿cuál es el cap? No se trata de que te dejes golpear o maltratar o violentar. Se trata de Así cómo es. tú lo tomas a nivel emocional.
2: También, claro. Porque
0: el instinto, porque el instinto es devolver. Y si es que tu instinto es huir, cuando te... significa que eres solamente víctima. Y las víctimas no, no, tienen, no tienen ningún tipo de fuerza, no tienen ningún pecado que uh -huh. dominar. Solamente son víctimas de la maldad y ya estuvo. No hay pecado que uh -huh. dominar. Pero Jesús está hablando del pecado de querer devolver. Entonces, uh, la venganza ahí es lo que... Lo, ni siquiera la venganza, es el orgullo. O sea, el de no dejarse agredir. Yo no me dejo agredir. Eso es orgullo. Entonces, eso sí es fuerza. Si yo tengo la fuerza de devolverte el golpe significa que estoy utilizando mi orgullo para defenderme. Y Jesús hubiera tenido la capacidad de defenderse. Pero uh -huh. el, la virtud de Jesús es que aún teniendo la capacidad de devolver, es humilde porque no se deja ofender, no cae en el juego humano de tú me pegas, yo te pego. Él trasciende ese juego humano Exacto. del orgullo porque él verdaderamente es humilde. Cuando él dice aprendan de mí que soy manso y humilde, lo está demostrando cuando le golpean el no devolverse. Y no solamente uh -huh. eso, o sea, no, es, no es humillado él, porque él ya se pone en la posición más claro. humilde. Entonces... Está, está por encima que, de eso. Sí, sí. Entonces,
2: Totalmente.
0: entiendo de que haya que hacer un poco de especificación y clarificación para la gente, porque existe un pequeño problema de lectura crítica en nuestra sociedad, donde leemos esto y de repente... Uh, toca aclararle a la gente de que no se trata de que vayas por ahí por la vida dejándote maltratar de todo el mundo y pegándote por. No, se, no, no, está, no está hablando de eso está hablando del pecado, del orgullo y de no tener la capacidad de hacer el bien a tus enemigos entonces somos tan orgullosos que, que voy a pegarle al ladrón que me está haciendo daño ¿O tengo el nivel de humildad como para incluso bendecirle con algo más?
1: Que eso que Pero eso
0: requiere fuerza. Esa es la, la máxima fuerza. Tienes las víctimas, tienes los agresores, y tienes aquellos que podrían ser agresores y no lo son. Eso
2: ahí es está Jesús. el famoso, ahí está el famoso. Los victim, las víctimas engendran victimarios. Pero aquí el detalle. Jesús no estaba siendo víctima ni victimario. Estaba por encima. Entonces, estoy de acuerdo con vos en el plano de, de la reflexión. Ve, no existe, y ahí te voy yo con esto, no existe actividad humana, y, inclusive ya yéndome a lo darwiniano, ni natural, que no sea un tema de violencia. Todo es, es violencia, todo, absolutamente. ¿Y cómo desactivas la
0: violencia? Con la humildad.
2: Sí, sí, correcto. Pero entonces, en ese plano, en, es, en la reflexión, y es por eso es importante la reflexión, vos mismo hablas de, del análisis y del, y del eh, pensamiento crítico, es esto. Pero hay mucha gente que va por el mundo dejándose agredir físicamente, abanderados por un hecho de que si me dan en una mejilla doy la otra. Porque y eso no es me mejor así.
1: cristiano, eso me pero, pone en otro nivel pero... de espiritualidad.
2: Porque eso eh, normaliza la injusticia. pues. Y lo que estamos diciendo es que hay que desnormalizar la injusticia. ¿Que va a seguir habiendo? Va a seguir habiendo. Sí, el agua moja, sí, de ley. Pero tenemos que desnaturalizar eh, esa práctica. Ve lo que pasó hace poco. Una mujer engañada se va y se mete en un lugar donde se entiende que hay justicia a reclamarle a su esposo que se está acostando con otra man. ¿y quién termina muerto? la man que se fue a, a reclamarle es que como es marido pega un mate marido es entonces te das cuenta que es, es un detalle que trasciende ese punto ahora en reflexión es, es eso y lo bonito de esto es que vamos a seguir eh, contra, no sé si contradiciéndonos no estando de acuerdo, pero vamos a seguir reflexionando. Ahora claro, lo que... que a, dale.
0: Quizás, quizás justamente hay que hablarlo por el simple hecho de que es fácil pensar que Jesús les está hablando a las víctimas en esta cosa. O sea, de dejarse sí. golpear. Pero si no tienes opción de decidir si te golpean o no, no te está hablando a ti. Les está hablando a aquellos que tienen la opción de no dejarse golpear. Tal cual. Si tú eres víctima, Jesús no te está hablando a ti cuando está diciendo déjate golpear o pon la otra mejilla, porque probablemente a tu victimario no le importa un pepino si pones la otra mejilla o no, igual te va a dar. Así es. Entonces es aquellos que tienen la capacidad de devolver la violencia a los que les está diciendo no devuelvas la violencia. Pero eso requiere, un nivel, eso requiere un nivel de madurez emocional y espiritual Exacto. supremo. O sea, de a domar tu refiero. fuerza, de domar tu monstruo, de domar tu pecado, de domar Exacto. tu orgullo. Y eso es lo que hace Jesús.
2: Exacto. A los pares. A los pares. Sí. O sea, a los que están en el, en el mismo nivel reflexivo, digamos, por, por no decir intelectual ni emocional, reflexivo Yo, que vos.
0: Ponle, ponle a nivel físico. Está también, claro. Ponle a, nivel, bueno. ponle a nivel físico, porque el que sufre, el que sufre violencia física el que es, es víctima. Jesús no les está enseñando a las víctimas a no a no intentar salvar su vida, porque Jesús ama la vida, Pero supuesto.
2: es así como se lee. Dice, eh, como y, y a, y a de eso es a
0: lo que, que voy con mi a eso es a lo que voy con mi hartazgo de que cada vez que se enseña sobre esto, siempre sal, salta alguien que dice, pero eso no significa que tienen que dejarse golpear. No, o sea, sí significa exactamente eso, pero el punto está en que una cosa es que seas víctima y otra cosa es que seas par. Exacto. Eso,
2: ahí, ya, ahí ya llegamos al mismo punto, ¿ves? Pero, pero ya, la, la dinámica es diferente. Sigue nomás. Claro, de hecho,
0: sí, está bien.
1: Los dos coinciden, bien. o sea, para <risas> quienes oímos desde afuera, no es lo, lo uno o lo otro. El uno se complementa al otro porque entiendo los dos puntos. A propósito de esto, si estás mirando en este momento la transmisión o si la estás escuchando en Spotify, uh, quería confirmar porque hicimos un episodio de filosofía de la violencia. Y lo encuentras así tal cual. Vas a Spotify, yo escribí así, Ay, no se ve ahorita por, por el croma y eso, pero bueno, ahí está. Filosofía de la violencia. Tenemos ahí un episodio completo justo en el que mencionamos esto. Uno de los puntos que me acuerdo de ese episodio es que el Samu decía que no hay honor en no poder defenderte, no hay nada loable en que la gente te pisotee. Entonces, hay varias cosas ahí para conversarlas, se menciona esto también. Entonces, Filosofía de la Violencia, un episodio de Biblia y Filosofía que nos encuentras en... Ahí, tiene... Ahí toca sonar como publicitario, ¿no? En bibliayfilosofía.com o en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y todas esas cosas que hay. Ahora, para terminar, hay dos cosas que quiero mencionar. Uno, retomando el tema Messi, yo siempre digo, él... No, pero es que esto lo, lo pensaba para el final mismo. Messi llega a su casa... Y sus hijos sí, se van a bajonear si es que no ganara la Copa del Mundo. Pero eso es lo que necesitan, no es un futbolista, es un padre. Entonces el fracaso en la vida se puede dar en ciertos ámbitos, en ciertos escenarios en los que nos desenvolvemos, y en otros no. En otros podemos ser totalmente exitosos, si se lo quiere calificar así. Um, a la esposa de Messi, que, que su esposo gane una Copa Mundial... Sí, le brindará un esposo feliz uh, durante unos días, un esposo un poco más contento. Pero la verdad es que Messi va a seguir siendo el esposo que es, probablemente. Si pierde, estará un poco más duraño un par de días. Pero el fracaso no se mide únicamente en uno de los aspectos de la vida. Pienso en vos, Rommel, pienso en el Samu, pienso en mí. Tenemos cada uno historias en las que decimos, yo, yo quería hacer esto. y no. Estás lo hice.
0: diciendo que somos fracasados de muchos aspectos de la vida.
1: Eso, sí, a la final sí, o sea, a la final te, tenemos que terminar abrazando nuestros fracasos. O sea, el decir, en esto quería triunfar y no me fue bien, en esto no pensé que me iba a ir bien y me fue brutal. O tengo un trabajo de miércoles, pero llego a la casa. De y jueves fue. y de viernes. Eso, sí. Y pero llego a la casa y mis hijos se me lanzan al cuello. O sea, algo. yo siempre digo, si a un, si a un padre los hijos le quieren, algo está haciendo demasiado bien. O sea, que los hijos quieran que el papá esté en la casa, para mí es síntoma de que vos estás dándola en el ángulo, pero brutalmente. Entonces, sí, a la final hay que abrazar nuestros fracasos. Y una cosa es haber fracasado en algo y otra es ser un fracasado, ¿no? Entonces, que eso podemos, podríamos discutirlo tranquilamente porque estos dos tipos son bien semánticos, bien de los significados. Y la segunda cosa con la que quiero terminar es de esto que dice Abielsa y que la mencionó el Rommel y el Samu, sin saber lo que, que yo iba a leer. Él dice, la relación éxito-fracaso ha sido central en mi vida. Yo, uy, yo he reflexionado. ¿dónde está? Aquí, la relación éxito-fracaso ha sido central en mi vida. Yo he reflexionado, he pensado mucho sobre lo que significa triunfar y lo que significa fracasar. Como primera medida, yo creo que éxito y felicidad no funcionan como sinónimos. Algo en lo que el Rommel, el Samu y yo coincidimos. Hay gente exitosa que no es feliz. Y hay gente feliz que no necesita del éxito para hacerlo. Y esto me parece brutal. La obligación de todo ser humano es rentabilizar sus opciones para ser feliz. Deberíamos aclararle a la mayoría que el éxito es una excepción, no es continuo. Los seres humanos triunfan solo de vez en cuando, pero habitualmente desarrollan, combaten, se esfuerzan y muy de vez en cuando ganan. Yo tenía un amigo en México que un día me habló del heroísmo del obrero. Ese sí que es fuerte. Se levanta cuando los hijos duermen y regresa cuando los hijos duermen. Este libro, como les mencioné, se llama Los once caminos al gol, de lo que menos hables de fútbol, de lo que más hables filosofía de vida. Entonces, abracemos el fracaso, tiene un valor, cada tanto triunfaremos, éxito y felicidad no es lo mismo, me sumo a lo que dijo el Rommel, uh, muchas de las cosas que hacemos, las hacemos para ser felices, lo que no significa siempre estar alegres, pero sí para, encon para encontrar aquello en lo que lo que encontramos, complacencia. No me gusta esa palabra, tienes que buscar otra.
2: lindísima esa palabra.
1: Sí, 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 es linda, pero la oí tantas veces en la iglesia que es como cuando se te deforma, como repetir tu nombre 40 veces y luego pierde el sentido, pero sí, es la complacencia, la plenitud. ¿Algo más, señor Melo, con lo que quieras dejarnos? No. Muy bien, señor Salazar.
2: Se les quiere mucho y nada, eh, nos vemos pronto.
1: Dios mediante, nos encontramos en noviembre, uh, si tú lo escuchas en otra fecha, tranquilo, Biblia y filosofía, tercera temporada, iniciamos hoy con este episodio Panini, Messi y el valor del fracaso, esperamos que lo que hemos conversado te sirva para seguirlo pensando, seguirlo reflexionando, a momento el SAMU está en Finlandia y allá ya son las 10 y 21 de la noche, ¿verdad?, Sí, diez este de la noche. Al momento, este episodio lo grabamos porque si lo hacíamos en vivo le tocaba levantarse al Melo como a las 4 de la mañana y. Y, sí, y no nos es,
2: quiere tanto como para hacerlo.
1: Es claro, una cosa es poner la mejilla, pero poner la cobija es otra cosa. Claro. Entonces.
0: Pero poner alarma, eso solo por ciertas personas, nomás.
2: ¡Oh!
1: Y nosotros no estamos ahí, te odio. Bueno, nos encontramos pronto. Un abrazo, gente. No se olviden, bibliofilosofía.com o nos
2: encuentran también en Spotify. Un abrazo con todos. Bye, bye.